0: 皆さんこんこにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ今日もこれから本予約カフェを始めていきます今日ご紹介する本は心のキャパが増えるメンタルのの取扱説明書の後編です前編では本書の概略とメンタルを上手に取り扱う方法の1番目から7番目を紹介しましたぜひ前編もご視聴いただき後編も最後までご視聴くださいちなみに今日私はモリンガティーを飲みながらお送りしておりますモリンガというのは奇跡の木とも言われるほどのスーパーフードと言われていますそのお茶がメンタルを安定させ様々な生活習慣病腸内環境を整えることに役立つと言われていますので今飲みながらお送りしております興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ご覧ください。ぜひお気に入りのカフェで本を読むような気分で聞いてくだされば幸いです。それでは早速、本書、心のキャパが増えるメンタルの取り扱い説明書、後編に入っていきたいと思います。後編では、メンタルを取り扱う方法の20個の方法論のうち、8番目以降を、ようやくまたプラスアルファの解説をしていきたいと思います早速8番目の方法論はネガティブな感情を持つのは悪いことじゃないそう思うということですここで気をつけていただきたいと言われていることは感情の負の負です。例えばまあ大抵の場合は現実が苦しい状況だから苦しんでいるだけなのにそこに追い打ちをかけるように感情を持つ自分自身がその苦しい状況にうまく対処できない自分はダメで愚かで役に立たない人間なんだと考えてしまいますその感情のサイクルを時々書き出してみて把握することを大事であると思います最初はなんかすごく辛いなと思っていただけが何が辛いんだろうかと思ったり世界の中でこんな辛い思いをしているのは自分だけだと思ったかと思えばそんな辛いなんて、まあ、よく言えるなと本当は恵まれているのにとかそんな自分はダメだな惨めだなとかぐるぐると考えてしまいますただ本書ではそうした時に自分に言い聞かせたい言葉が3つ紹介されています1つ目はそう感じたって別にいいじゃないこれも楽になる言葉ですよねどんどん負の連鎖で自分を責めてしまいがちですがそう感じたって別にいいじゃない何かそこで負の連鎖が止まるような感じがしますそして2つ目は感情を持つのは人間として当たり前のことこれもそうですよね感情が自分を苦しめてしまったりもしますが感情がなかなかコントロールできずにぐちゃぐちゃになってしまうこともありますが感情を持ってるからこそ人間なんだということです事実その感情があるということを認めるだけでそのコントロールが始まっていきますそして3つ目の言葉は感情を持つのは弱さの表れじゃない周りと比べると感情をうまくコントロールして理性的にパパッと何でもやれる人が仕事ができたり人生楽しそうに過ごしていたり羨ましく見えるものですかたや感情の中で自分に対する不幸感覚が強くなってしまっている時にもでも感情を持つのは弱さの表れじゃないこう思ってみると感情を持つことイコール生きていることそれが人間であり命を実感している自分であると思えることがあるかもしれませんそして9番目のメンタルの取り扱い方は不安が生まれるサイクルを分析するということですここまで来てだんだんと具体的にワークとして取り組んでいくような様々な自分の心理状態の深くに入っています著者の面白いイラストの中に書き込んでいくので非常に楽しく取り組めていきますが中身はとても深いものであります先ほどの感情もサイクルだとしたら不安が生まれるのもサイクルがあると言っています先ほどは私たちの感情に着目しましたがここでは私たちに本来備わっている自律神経について言われています自律神経の一つ交感神経は体が機能するために必要な無意識のプロセスをコントロールする神経の一つです。どういうことかと言いますと危険やストレス要因があるとそれに反応しています。ということは交感神経が働いて本来私たちを助けてくれるために働いてくれています。そしていろんな不安を見つけてはリスクを知らせてくれます。ですがその交感神経が時に暴走して過剰に不安があったりあまりの周りから飛んでくる石つぶての多さにいっぱいいっぱいになったりしてしまうとそうなると常時この交感神経が覚醒した状態でここでは逃走か逃走と言われてるんですが戦いか逃げるかを迫る必要以上に強烈な体の感覚に襲われて不快感によって苦しみ眠れない食生活が乱れる思考がまとままととらない様々ない事態に陥っってしまうと言っていますここではその不安を生み出すサイクルをまず把握しようということで不安の原因は何かそれを書き出してみてその時どんな反応をしている自分がいるのか体にどういう影響が出ているのかまた思考はどうなっているのかそしてどういう行動をしているのか。それを考えていきます。自分がどういう反応をしているか分かったらそう反応することで気分は改善するのか悪化するのか本当に自分の不安と折り合いをつけて不安を受け入れられるのかどうかそのサイクルを把握して抜け出すことを考えましょうと言っています。さらにに個目目ののポイントは、感情の引き金に着目すると、言っていますこれも先ほどの不安のサイクルと同じ今自分が持っている感情の引き金は何かこれを考えるということですその引き金は必ずしも自分の内側から出たものではありません感情は環境に影響されています環境というのはいわゆる環境だけではなく人の言葉とか最近あった出来事とか見たもの聞いたものいろんなものをひっくるめて何が自分の感情の引き金トリガーになっているのかこの原因が分かると感情をコントロールしやすくなっていきますそれでは次に行きます次の11番目は SNS とうまく付き合うというポイントですこれはソーシャルメディアだけではなく様々世の中に流れているニュースも同じかもしれませんこの SNS の使い方を間違えるとメンタルが悪化するというのは Facebook インスタを運営しているメタ社が発表していますここでは一つの SNS の使い方として通知をオフにすすると言っています SNS を見るタイミングはそれに決めさせるのではなく自分で決めると言っていますこの SNS やスマホとの向き合い方は海外でも非常に深刻な問題になっています。人とのつながりができる良いことがある反面そこへの依存症やそれによるメンタルの低下さまざまな問題があります。前編でもこれはお話ししましたが生きがいとは自分の価値観に合った生き方をすることです今この瞬間これをしている自分はその価値観に合った生き方をしているかどうかそれも振り返ることで自分自身の時間の使い方を有効なものに変えていくことができると思いますそして12番目の方法論は正しく比較するスキルを身につけるということですこれもちょっと変わった言い方です比較するということがついつい悪いことのように言われがちではありますがある種比較っていうのは脳の差がでもあります私たちは常に何かと何かを対比して物事を認識するようにできていますまあそれがわかりやすく脳のエネルギーを消費せずにその物事を認識することができるからですただこれが悪い方に働くと他人との比較の中で自分が苦しむことになりますしかも知らないうちに他人のすべてを知っているわけではありませんがそこに幻想化があったり理想化してしまったり比較の対象をかなりのハードルに設定してしまって自分がいかに劣っているかというのを刷り込んでしまうことがあります。まあ、これも先ほどの SNS がまあ比較のまあ温床になっているということで SNS との向き合い方もありました。ここではさらに比較について2種類の比較があるってことを言っています一つは上向き比較と二つ目は下向き比較ですこれはもうその名の通り上向きに比較するとそのハードルがものすごい高い人と比べて高い目標理想と比べて自分はダメだと思ってしまうかたや下向き比較というのは自分より大変そうな人と比較してあ自分は大丈夫だあ自分はいけてるんじゃないか、まあ、こう比較してしまうことです、まあ、研究によりますと、まあ、意外なことなんですがオリンピックのまあ金メダル銀メダル銅メダルってありますよね金メダルは別として実は銅メダルを取った人の方が銀メダルを取った人よりも幸福度が高いそうです実際2位と3位で3位の人の方が満足度が高いっていうとどうしたんだろうと思いますが銀メダリストはもうちょっと頑張れたらもう金メダルを取れた金メダリストになり損ねたっていうふうに感じるのに対して銅メダリストは残りのこの表彰台に登れなかった競技者を見て下向き比較をしているので。メダルを取れて自分は幸運だと感じるそうです、まあ、こうした上向き比較と下向き比較というのがあって本書で著者はこの上向き比較をやめてなるべく下向き比較をうまく使っていこうと言っています。つまり下向き比較というのは人より恵まれている自分とか自分は幸運だとかありがたいなっていう気持ちが湧き上がってくるような感情ですね比較をこのように使っていくということですこの比較もかなり思い込みが関わっていて脳の性質上これからもたくさんの比較はしていきますが不公平な比較をしていることに気づくスキルこれを磨くことが大事だと言っています自分が勝手にハードルを上げてそこと比較して苦しんでいないか自分にとって意味のある比較をしていこうということですそして比較によって生まれる後悔損失によって生まれるような後悔をありがたい恵まれているという感謝に変えていくことだと言っていますさらに13番目のポイントに入りますここではできる人ほどなりやすいインポスター症候群に気をつけると言っていますインポスター症候群というのはいつか自分の無能さがバレるんじゃないかという詐欺師症候群と言われるものです実はこれアンケートでは7割の人がそういうことを思ったことがあると答えていますこれはできる人であればあるほどこうした考えに至りやすいと言っていますその背景には能力があるにもかかわらず成功したのはスキルや努力のせいではなく運のせいだ過大評価されていると、まあ、考えている心理状態がありますさらにそこには自己不信感もあると言われていますこのインポスター症候群は多くの人が感じたことがあると言われているように私たちも知らないうちにこうした考え方のパターンになっていることもありますそうなってしまうと悪い出来事であれば自分の中にその原因を、まあ、見いだして全て自分のせいになってしまって良いことがあっても自分の外にその原因があると考えてしまうため自分の功績と捉えることができず適切な自己肯定感が生まれていきません。まあ、ここではこうしたインポスター症候群というものがあるんだと認識するだけでもしそういう走りを感じたら思考を切り替えていく。ということが大事になってくると思いますさらに14番目のポイントは失敗してもいいということですまあ、これも当然といえば当然なんですが心が安らぐ言葉ですよね先ほどインポスター症候群の根底には自己不信感があるとお伝えしましたが自分の失敗感とか自分が惨めに感じることとかいろんな時があると思いますですがここでも言われていますみんな完璧じゃないんですということですだから間違いに対する恐怖心も極端に感じる必要はない人間誰だって間違えたくないですけれども完璧主義ではなく失敗も許容してほとんどの成功者は失敗の連続ですので同じようにメンタルの成功者つまりいつも心地よく生きていくためにも失敗を受け入れて許してそこに過度にマイナスに反応しない自分そういう自分になっていくことが大事だと思いますそして15番目16番目のポイントですポジティブな変化を起こすために目標を設定するそして体への働きかけで気持ちをリラックスさせるということです目標をを設定していくここととは、気持ちをポジティブなな方向に向ににかせるために大事なことで,すですがあまりに高い目標を掲げすぎるとまたそこと比較してしまって自分のことが嫌になってしまうこともありますスモールステップで小さなことを少しずつ積み重ねてそこに喜びを見いだせるような日常そうした基本も大事にしていきたいと思います。さらに体への働きかけで気持ちをリラックスさせるとは前編でもありました通り心と体はつながっています体を休めたりリラックスさせることでメンタルのキャパを消費している部分がリセットされていきますそれでは最後の章立てで心の容量を増やす思考編というところに入っていきたいと思います17番目の方法論として自分の思思考考パパタターーンンに気づくっていうこといこがが言われてまますすや判断も実はパターンがありますそのパターンを作っているのがここでは脳と言われていてさらにこのチャンネルでは潜在意識もその思考のパターンを作り出しているとお伝えしています。これは自分の環境とかこれまで積み重ねてきた善悪の価値判断。いろんな出来事に対して感感じた時のの情、その強さ、弱さ、弱こうしたものが無意識に入っていて私たちの思考のパターンを決めていきますまずここでは思考の存在に気づくことが大事だと言っていますこれも非常に大事なポイントだと思いますついつい私たちは思考を考えるということをあまり意識せずにそのまま馬を走らせているというか、放し飼いにしていることが多いと思います。しかしその中には確実にパターンがあったり、理由があったり、原因があります。今自分はこの考えをしていると認識することで、自分の思考を自分を責めない方向に、自分の心のキャパの容量を消費しない方向に捉え直すことが可能になってきます。そしてそのための一つの方法論として18番目に挙げられているのが心の中にいるいじめっ子を追い出すということですこれも非常に大事だなと思いました私たちの心の中にはいじめっ子がいますしかも自分をいじめるいじじめめるっ子です好きさえあれば自分を非難して、まあ、いつか聞いたこともネチネチと繰り返したり自己不信感につけ込んだり、り心の弱さをついてきたりします。本書ではこのいじめっ子をいじめっ子として認識して追い出せればいいんですが私たちは考えなしにこのいじめっ子を信じていると言っています結果日常生活にさまざまなダメ出しをしてきてこの水面下つまり心の中で自分のいじめっ子の存在に慣れ親ししんでままっってていいると言っていますこの心の中のいじめっ子の声を追放して優しい声思いやりの声親友の声いつも守ってくれる人の声に変えていくことが大事です例えば何かをやった時あれはうまくいったのかなあれでよかったのかなと思ったりしますその時心の中のいじめっ子が出てきたらやっぱり自分はダメなんだとか何やってもダメだとか自分も過去もダメだし未来もダメだよとかこんなんじゃうまくいくはずないそういう声が聞こえてきますですが本当に優しい声思いやりの声いつも守ってくれる人の声だったらこんなことを言いますでしょうか絶対言わないと思うんですねですが私たちはいじめっ子の声を信じてしまってるそれを切り替えていくことです心の中に優しい声が生まれてきて「よくやったね」というダメ出しではなく褒め出しをする何かあってもこれは大した失敗じゃないようまくいってることもたくさんあるからいいよとか「なんとかなるよ」とか心の中の優しい声を生み出していくことです少しでも不安が出そうになったらこの優しい声を発動して心の中の思いやりの声親友の声に耳を傾けてみましょうそして19番目は何々すべき何々であるべきに振り回されないというポイントですまあ、ここではべき族っていうのが紹介されていましてこの「べき族のべきが」がもう大きなつぶらな瞳であなたを引きつけあなたのためと思い込ませて意欲的な目標をたきつけてくると言っています。何をすべきかどんな人であるべきか親としてどうあるべきかどう感じるべきかを伝えてくるその「べき」の言うことは理にかなってるように思えると。しかしこの「べきは」は不正確な情報とか誤った認識にすぐに飛びついて自己不信感とか他人との比較とか自己批判非現実的な思い込みを元とにして成長していくと言っています。そして私たちの実体とあるべき姿の間に大きな隙間を作っていくと言っています。まさにそのスペースがまべきの居住地になりますこのべき思考で追い詰められることも多いのではないでしょうかこのべきは頭がいいのであなたを信じ込ませれば必ず現実と理想に隙間が生じると分かっていると言ってますこれもメンタルのキャパオーバーになってしまう原因の一つになっていきますただここでも「実現するる価値のあるべき」も当然存在すするとといいうことは言われています、まあ、べきの意味合いが違うというか「やったら絶対価値あること」とか数多くありますので「やるべきこと」とかいろんな捉え方はできますがここで言うのはそうした自分に過度なプレッシャーストレスになるような自己不信感が出続けるようなべきというのは一度見直した方がいいといととうことですそしてこの「べき」というのを「できる」に変えると言っていますそのためには実際に自分が行動することで変えること自分ができることに変えていくということですそうすることで今ここに戻って本来の素直な自分から出発することができますそして最後の20番目の方法論は「もうこの世の終わりという破滅化思考にご用心ということです私たちの脳は脅威というものを見事に検知してそこに注意を向けさせていきますさらにこの脅威・検知力は予測力と交わさって爆発物になることもあるとつまり脳が必要以上にネガティブな出来事に脅威を感じて大げさに予測してしまうということです。これは気づいた時にはもうすでに脳が突っ走っていて本書でも私たちは「超神聖爆発級の破滅に陥ることがある」と言っています。もうどこを見ても恐ろしく感じるだけで最悪のシナリオしかない。間違いなく大惨事になると思い込んでしまうことがあるこのような思考を心理学用語で破滅化と呼んでいます、まあ、全部を破滅に向かわせるような破滅化させてしまうことですしかしきっかけはいつも些細なことです例えばここでも子供がぐずっているまた料理を焦がした小さなミスをした友達に無神経な発言をしたさらに試験の評価が思ったより低かった子供を叱ってばかりの一日だった不快な体の症状があるここから思考が暴走して超新星爆発級の破滅に向かううというこ,とですこうした経験ある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか考えすぎてしかもそのスピードがすごく速くて一気に破滅になってしまうもう早ければすぐにそれが、まあ、連想されたり一日二日経ってその悩みが、まあ、心から離れなくなるともう破滅に支配されてしまうような感じこれがまさに本書が避けたい感情のキャパが溢れてしまっているという状態ですその中には不確実性というものもありますつまり先行きが見えない状況などもこうした思考が暴走するきっかけになります。そうした時に著者は2つの方法を紹介しています。1つ目はこれまでも不安や感情のサイクルを考えることにあったような客観的にその破滅のシナリオとか破滅の可能性とか現実的にそれが発生したらどうなるのか。そしてそれを回避できる道はないのかこれを客観的に書き出してみるってことですまあ、本書では様々なワークもその空白欄があってその質問に書きながら整理していけるような欄がありますまあ、本書購入される方はぜひ活用していただきたいと思いますそして2つ目の方法は感謝の気持ちで今ここにズームインするということですその破滅化というのは脳の脅威・検知力と予測力から来ています最悪な未来に向かって思考が暴走している状態ですそれを今ここに意識を戻していくしかも感謝の気持ちでとありますこれも今あるありがたいもの恵まれているものに焦点を当てて最悪のシナリオを連想する未来を切り離して今いることがありがたい今あるものがありがたいそこに思いをはせて今ここに戻っていくことです未来は考えない今ここの自分を強く意識して毎日毎日一瞬一瞬を大切に宝物のように扱っていくことですこうすることで今ここにズームインしていくことができます以上メンタルの取り扱い説明書20の方法をご紹介しました最後に著者からいくつかメッセージがあります一つ目は心が出すサインを否定しない見逃さないでくださいということですメンタルの悪化のサインっていうのはありますそれを見逃さず無理せず否定せずに気づくことで積極的な対策を取ることができますそして2つ目には必要な時には専門家や公的なサービスに助けを求めてくださいと言っていますこうした人の助けを求めることも自分のメンタルのキャパ、心のキャパを増やしていくことにつながると思います以上、本書、心のキャパが増えるメンタルの取り扱い説明書前編後編にわたってようやくプラスアルファの解説をいたしましたご参考になれば幸いです最後までご視聴ありがとうございました